1: ¿Se ve negro el cielo o el panorama nacional? Las dos cosas. ¿Qué, qué caray? <risa> en votación unánime con 10 votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy declaró inconstitucional la penalización del aborto por lo que el criterio es ahora obligatorio para todos los jueces del país esto surgió después de discutir un artículo de la constitución de Coahuila que panelizaba con uno a tres años de cárcel la mujer que se sometiera, se provocara un aborto entonces ya queda como ley suprema en este país no es ilegal el aborto yo creo que hay que analizar que en muchos estados de la República se sigue penalizando o se siguen exigiendo que ya a partir de hoy ya no se podrán exigir, creo yo. Por ejemplo, hay estados que únicamente autorizan la, la interrupción del embarazo cuando este es producto de una violación en los, las 32 entidades. O cuando la continuación del embarazo puede perjudicar la vida y la salud de la mujer. A si el feto viene con alguna deformación grave cuando el embarazo es por violación o por inseminación involuntaria o sea todas estas cosas de acuerdo a lo que estamos viendo hasta el momento es que se despenaliza el aborto por lo tanto no puede haber condiciones para prohibir a una mujer que dentro por ejemplo en el Estado de Oaxaca y en la Ciudad de México, una mujer dentro de los primeros 12 semanas de gestación puede decidir abortar y no tiene que dar explicación alguna. Yo estoy a favor de esta decisión. Como siempre digo, no estoy a favor de que la mujer aborte, pero estoy a favor de que una mujer tenga el pleno derecho a decidir qué diablos va a hacer. Y esto no es asunto de la sociedad, es asunto de la mujer y nada más de ella. Liliana.
2: Sí, pues evidentemente, eh, Eduardo, yo coincido en que es un día eh, histórico sumamente importante para las mujeres, pero también para las personas gestantes. Eh, me parece que la ministra, Ana Margarita Ríos Farsad, dio una eh, muy buena explicación eh, de por qué esta decisión. Ella dice, en la Constitución no se prohíbe el, el aborto, ¿no? Y en este eh, sentido... Eh, dices el castigar el aborto eh, sanciona una conducta enraizada en una serie de derechos que las mujeres y las personas eh, con capacidad de gestar eh, tenemos eh, el castigarlo eh, afecta la dignidad humana la autonomía este la salud, la libertad reproductiva y bueno, pues creo que eh, todos los considerandos eh, son más que explícitos y no hay que hacer más que aplaudir esta decisión de la, de la Suprema Corte de Justicia.
1: Ramsés Pech
3: Creo que, lo, creo que es una buena decisión porque dejan la protestad del ser humano, tu libre albedrío de decidir qué es lo, que, lo mejor para tu vida. Y lo que te están diciendo no importa tu ideología, religión, sino es tu propia decisión en tu propio interior sobre lo que tú tienes que hacer por tu cuerpo, por las mujeres, y no solo que le das un empoderamiento a la mujer, sino lo pones sobre encima de su propia decisión en cuanto a la pareja que tenga en su momento dado o la relación que tenga. Le deja la decisión propia de cómo tener su propio albedrío en el cuerpo.
4: Hugo. Eduardo, también es muy bueno porque en algunos estados, aun cuando los jueces habían fallado a favor de este, jóvenes violadas y demás, eh, para que les proporcionaran todo lo del aborto, los secretarios de salud de los estados y mismos gobernadores de corte mucho más conservador, digamos, que, que, que en el centro de la república obstaculizaban esto. Entonces no daban las facilidades y los tenían que obligar los jueces adentro de, un, de unos días este, eh, facilitarles todo para abortar. Sabemos perfectamente bien que en el aborto no se pueden esperar a que haya una jurisprudencia y todo un pleito para porque, bueno, pasa el tiempo en que pueden abortar. Claro, y, claro. Y, y pasaba este tipo de tácticas dilatorias que verdaderamente infames. Yo creo que con esto se van a terminar.
1: No hay que olvidar un caso. Si no me falla la memoria en Baja California, donde obligaron a una niña que había sido violada a los 14 años a tener su bebé. Y le arruinaron la vida, obviamente. Um, Así es. Álvaro. Mira, yo creo que
0: este con esta resolución, naturalmente se echa por atrás el artículo 196, eh, que justamente eh, castigaba este tipo de acciones. De pero, Coahuila,
1: pero... de Coahuila.
0: Exactamente, claro. Y el problema aquí, o, o creo que lo, la gran noticia es, por lo menos para mí, es que una buena noticia para el género femenino en México, que los últimos tres años, hay que decirlos, en realidad muchos más que esos, pero tratando de centrarnos en este gobierno, no habían recibido muchas buenas noticias, desde la remoción de las guarderías hasta cualquier cantidad de acciones que que no necesariamente favorecían a los derechos específicos de las mujeres. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es una buena noticia. Yo coincido con Liliana, lo que yo más me llevo es el proceso en el cual llegaron. Esto creo que la fundamentación es impecable y, y lo que único que se hizo, en mi opinión, fue ser congruentes.
1: El costo humano de las mujeres a no permitirles abortar ha sido terrible. O sea, han ido sí. a clínicas clandestinas donde muchas, miles han muerto porque se, se, se somete a un aborto sin condiciones sanitarias y sin gente que sepa hacerlo. Hemos visto a mujeres que tienen dos, tres, cuatro hijos o más que se han sometido a un aborto y la autoridad las ha mandado a la cárcel, a pesar de que tienen otros hijos en la casa y que se hagan bolas. Eh, hemos vivido un momento terrible porque se ha impuesto un criterio religioso realmente en este tema, como lo estamos viendo ahorita en el estado de Texas y muchos otros estados de Estados Unidos, en donde están aprobando leyes antiaborto que convierten realmente Texas en un estado policiaco. La nueva ley en Texas permite que yo, ciudadano común y corriente, si sé de una mujer que sometió un aborto después de las seis semanas, que la mayoría de las mujeres no saben que están embarazadas, puedo acusar a la mujer, puedo acusar al que la llevó, si se fue en Uber, al chofer de Uber. O sea, es terrible. Es un Estado policíaco propio de un sistema fascista que estamos viendo hacia donde está tendiendo el Partido Republicano. Entonces, hay que decir, oye, en México de repente sí suceden cosas buenas. ¿No? Yo, claro. Por lo menos yo creo
0: que sí. O sea, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos a la hora de, de definir las leyes y, y ya lo decía este Patterson, un, un psicoanalista canadiense, decía que el problema es que era muy fácil eh, encasillar probablemente los ejemplos y, y los extremos en un lado del espectro político, pero muchas veces del otro lado no, es decir, la izquierda o la derecha, pero de repente cuando empiezas a encontrar luz de acciones que están al centro, que beneficien a la población, ¿estés de acuerdo o no? Porque este no es un tema... En donde, en donde se esté metiendo el tinte religioso. Yo creo, eh, insisto, creo que la argumentación es muy clara y era muy congruente, y creo que lo hicieron bien, y ojalá tengamos más acciones y más dictámenes así de la Suprema Corte, que yo por lo menos no lo veía algo tan bueno en los últimos años.
1: Hugo.
4: Oye Eduardo, yo creo yo creo que esta 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 tendencia también a tener una visión integrista. Tú hablabas eh, eh, fascista, yo creo que todavía más, más integrista de países totalmente dominados por, por la fe religiosa. Esto está pasando mucho en México. Hay que recordar que esto ha dado vueltas y vueltas a los estados y la mayoría de las veces el 23% de los congresos no han aprobado. Bien, pero el, el, ya el se acabó, ya no son los
1: congresos, hoy lo declaró. La, la, la Suprema Corte. En 1995, el número de migrantes internacionales, es decir, gente que se fue de su país de origen a vivir en otro, pues fue de 161 millones de personas. Esto representó, perdón, <coughs> el 2.8% de la población mundial. Ya en 2020, este número subió a 281 millones de personas o el 3.6% de la población, y seguramente 2021 se va a romper ese récord. Ahora, también es interesante, además de estas 281 millones de personas, en el mundo hay 41 millones de desplazados internos, o sea, gente que sale de su lugar de origen o de lugar donde vive y se van dentro de su país a otro lugar debido fundamentalmente a violencia y diferentes conflictos. Hemos estado viendo este fenómeno terrible. Estamos viendo la frontera sur de México que ahora nos dicen que les dan de garrotazos a los migrantes para protegerlos. Es la última que oímos esta mañana, que, que hay que cuidarlos porque en el norte es muy peligroso, como que si el sur de México no fuera peligroso, donde hay bandas de tratantes de personas a veces coludidos con agentes del Instituto Nacional de Migración, que siempre ha sido una cañería de corrupción, el INM. Todos los, no todos, pero el INM hace grandes negocios en las ciudades donde hay muchos ilegales, inmigrantes ilegales, hacen negociazos. Ya lo platicaremos. Ahora, estamos viendo que el conflicto de Afganistán está, está arrojando una cantidad que no sabemos cuántos van a ser de, de migrantes que se van a ir de su país a otros, Liliana.
2: Sí, así es, Eduardo. Este, Como tú dices, eh, bueno, evidentemente se van a empezar o ya se están dando estos eh, movimientos de personas que viven en Afganistán y pues no cabe la menor duda, Eduardo, de que los países europeos están preocupados por estos movimientos, ¿no? Eh, ya se han manifestado eh, países, por ejemplo, como, como Alemania o como Austria eh, eh, en el sentido de decir, bueno, eh, la vez pasada, por ejemplo, en 2015 cuando se dio eh, la guerra en Siria, pues la situación eh, nos agarró un poco eh, desprevenidos, en ese momento se decidió que eh, los países europeos iban a aceptar eh, eh, migrantes eh, por cuotas, ¿no? es decir, eh, estas cuotas estaban eh, muy relacionadas a la riqueza y al tamaño de la población de cada país y ahora lo que ciertos países están diciendo como Austria es que ellos no están dispuestos a eh, regresar a un esquema de repartición de refugiados en el caso de Afganistán a lo largo de Europa, ¿no?
1: Bueno, es que creo que todos los países están teniendo estas broncas. No hay que olvidar que el año pasado ya eran 90 millones 300 mil migrantes en Europa. O sea, es muy. Aquí en México vemos el lío que tenemos con los, las decenas de miles. Ahora imagínate 90 millones de personas en Europa que llegaron de otros lados, ¿eh?
2: Sí, Eduardo, y por eso justamente Austria dice, a ver, momentito, ¿no? Nosotros, de hecho, ya hemos recibido eh, proporcionalmente más eh, refugiados de lo que nos correspondía, y ahora, este, pues digamos que hubo una reunión el 31 de agosto, esta fecha en donde o que se estableció para la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán, y ese mismo día, en Europa, en Bruselas, hubo una reunión de los ministros eh, del Interior y Justicia de la Unión Europea, para tratar de llegar pues a un acuerdo ¿no? Este a una postura común sobre qué iban a hacer con esta eh, debacle humanitaria una porque como acabo de mencionar los países no están eh, dispuestos o muchos de ellos a respetar este esquema de cuotas y eh, dos pues también decir que las capitales europeas están eh, preocupadas por estos movimientos porque evidentemente se generan muchísimos problemas Eduardo y eh, pues, algunos de ellos también están relacionados con los recursos eh, que se requieren Quiere para atender a, eh, apropiadamente a, a todas estas personas, ¿no? Eh, ¿Sí? Una de las, de las conclusiones interesantes a la que han llegado eh, estos países de la Unión Europea es que se, se busca reforzar el apoyo de los países vecinos de Afganistán para evitar este desplazamiento eh, masivo a, a Europa.
1: Oh, está todo dar algunos países que son potencias económicas, ¿no? <risa> No, o sea, que nos van a mandar a Pakistán, a Kirguistán? Son países que están fregadísimos también. Eh, Mira, el no hecho se... es que no hay países que ya los quieran. Estamos viendo que Polonia, que Ucrania, que Hungría están diciendo no queremos más y la razón es que no quieren que haya mezcla racial. Así lo han dicho los gobernantes.
2: Sí, tiene en Ucrania le
1: cerraron la puerta a los bielorrusos. Eh, en, en, en Alemania... El partido de Angela Merkel va a perder seguramente la elección porque mucha gente no está contenta de ver ya tanta gente que no es nórdica caminando en sus calles. ¿Está bien o está mal? Obviamente está mal, pero están quitando seguridad, están quitando empleos, están jalando muchos recursos y la gente dice, bueno, ¿por qué? Es un fenómeno terrible y en la Unión Europea podrán reunirse los líderes y decir todo pero no los quieren no nos hagamos tarugos por eso quiere mandar a los afganos a donde a Pakistán por favor
2: Sí, Eduardo, y tienes toda la razón a esta suma de países que se negaron incluso a, a cumplir con todos estos eh, compromisos de recepción de migrantes. También se suma a Eslovaquia, este la Bien. República Checa, y como tú comentas, ¿no? Eh, sí es un gran problema, y nada más mencionar rápidamente que incluso Amnistía Internacional ha dicho que esta idea de generar las condiciones en los países vecinos para que no se trasladen, que la verdad no es la indicada, sino que estos países, pues que son eh, eh, económicas, eh, perdón, económicas, economías mucho más prósperas, tienen que ver la manera de atender las necesidades eh, de los migrantes.
1: No tienen que, deberían, pero no tienen que. A la hora de la hora, eh, el, el interés nacional está privando. Me gusta esto, no me gusta, pero no veo solución, porque esto es como la pandemia de COVID. Los países ricos están haciendo todo lo que puedan hacer. Claro, Estados Unidos está donando millones de vacunas por todos lados, pero los países amolados siguen amolados, ni quien les tienda la mano. Álvaro.
0: Mira, yo creo que el, el tema de, por ejemplo, si tomamos a Polonia como un ejemplo que tiene frontera con, con Bielorrusia y han levantado inclusive rejas en la zona de Novidbor, que está este, en, en, justo en la frontera, cinco kilómetros de la frontera con Bielorrusia, lo que ves es que en realidad es un fenómeno mundial. Y, y puedes entender, yo por lo menos empatizo empatizo con los migrantes desde la perspectiva de que yo soy segunda generación migrante. Pero también puedo ver un problema en los países donde no pueden aceptar a todos los países fracasados económicamente del el mundo. Ahí en está el problema. Piensa México, ese es el problema. ¿Cuántos migrantes puede aceptar México? No está tan fácil
1: la respuesta. Pues no pueden, no tenemos ni para el país, imagínate. En fin, es un problema grave. Para concluir, Liliana, 10 segundos.
2: Brevemente, este problema se suma a la preocupación de los países europeos de que Afganistán se vuelva a convertir en un país de refugio de terroristas. Gracias, Liliana. Escuchando,
1: Eduardo Ruiz Gili. El gobierno no le gusta la idea que se vacunen a los niños menores de 18 años. En varios países ya está autorizada la vacuna para niños entre 12 y 18. En México, pues el pretexto es de que pues, ¿de que no se enferman tanto y se mueren poquitos? Que se les muera el hijo a alguno de estos que están diciendo esto. A ver si siguen con esta cantaleta. Um, y sé no, si el doctor subsecretario de salud tiene hijos. Ojalá no le ocurriera algo a alguno de los suyos. Porque con toda la calma chicha del mundo dice, es muy poca la probabilidad porque es el 0.00 que no le toca a uno de los suyos. Porque entonces esa probabilidad para él Va a ser del 100%. Hay jueces que están concediendo amparos para defender el derecho a la salud de estos niños. Hugo Páez habló con un juez que ha concedido amparos y él te explicó cuáles son las causas que justifican el amparo, aunque también hay que aclarar que hay otros jueces que no están concediendo los amparos, Hugo.
4: Así es. Así es, Eduardo. Y sobre todo... este. Pues digamos que este repliegue un poco de los jueces es porque el gobierno federal eh, anunció que iba a investigar a los jueces que estaban dando dando amparos y como ya lo ha hecho en otra ocasión, este de alguna manera eh, denuncia o, o pone una lista de jueces a disposición del de Consejo Federal de la Judicatura para que sean investigados. A ver, existencia. a ver, pero una
1: cosa es que le haga caso el Consejo, porque claro. lo que hemos visto hasta ahorita es que ni lo pelan al presidente el Consejo por, de la Judicatura. De la Federal de la Judicatura. No, no en, en este caso, Eduardo, yo creo que
4: el, el subsecretario dio de una declaración bastante desafortunada hoy en la mañana cuando trató de explicar el por qué no se vacunaban a los niños. ¿Otra declaración
1: dice, estúpida? ¿Cuál fue esta hora?
4: No, pero terrible, ¿eh? Hoy se fue de récord. Dice, dijo Hugo lópez Gatel. por cada dosis que se le da a un niño se desvía una vacuna y queda desprotegido un adulto. Entonces, se desvía. O sea, utiliza ¿cuántas
1: una... vacunas ha desviado el gobierno del presidente López Obrador a otros países para parecer que somos muy lindos? Mira, hasta
4: ahorita, contabilizadas, son 400.000 mil a Honduras,
1: El Salvador y Guatemala. Son 400.000 que se podrían haber quedado para, como dijo el subsecretario charlatán, no desproteger a un adulto, ¿no?
4: Por supuesto, así es. Okay. Ahora... Fíjate, de amparos no llegan ni siquiera a 300, son alrededor de 250 amparos. O sea, está 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 realmente este, contando, bueno, ¿qué te puedo decir, no? De está de
1: chiles, Están de cuenta chiles en Palacio.
4: Está, exactamente. Eh, quiero comentarte, Eduardo, eh, los argumentos de este juez federal eh, que ha conseguido tres amparos y me dice, bueno, na, hay que aclarar bien las cosas de qué se trata cuando el derecho que tiene un niño a vacunarse, una, los jueces dice eh, aun cuando sea un peligro mínimo en la vida, están obligados a protegerla. Claro. ¿no? Y el argumento de dejar desprotegido a un adulto cuando hay millones de vacunas en espera de ser aplicadas, pues ese es un absurdo insostenible. Ese es un punto. El otro punto, la pandemia convierte la situación en excepcional. Es una situación normal. Y Además, el gobierno impulsó el regreso de los menores a clase, y eso lo pone en una situación de riesgo de emergencia sanitaria. Y el tercer punto es, ¿por qué los pone en situación de riesgo de emergencia sanitaria? Porque en la autorización del regreso a clases, el gobierno no contempló en ningún momento vacunar a los infantes en el Programa Nacional de la Vacunación. El argumento era de que no había vacuna aprobada para menores hace tiempo, pero ya la hay. Y en, y, y, en esa, y en esa discusión, en esa discusión este, jurídica, pues el riesgo en que están ciertos niños, hay muchos niños, Eduardo, que ni siquiera saben que tienen riesgos de salud. Entonces, cuando empiezan a tener ciertos, ciertos síntomas, encuentran, digamos, los doctores además, que sí están en un riesgo todavía mayor a la media. Y en ese sentido, pues están dando, están dando amparos. Ahora, también hay que recordar que todo esto está en la atmósfera donde el presidente en días pasados declaró que eh, estos amparos que había de niños para vacunarse, pues para él eran sospechosos de que había intereses de las farmacéuticas en tratar de vender más vacunas. Lo
1: dijo así de claro. Entonces, vaya... Ya sabes, se presente sus ideas, algunos están de acuerdo con él, otros no lo estamos. Así de pues pasa. sí, definitivamente. Ah, Álvaro.
0: Mira, yo creo que eh, hay que ponerlo en el contexto de la, de la población. Yo, por lo menos desde la óptica de marketing, como lo veo, es en los papás. Los papás que están preocupados que sus niños regresen a clases. Y también eh, la realidad de es que muchos de ellos eh, se les está pidiendo regresar al trabajo. Entonces, tienes una combinación en donde para mí la prioridad del gobierno tendría que ser tranquilizar esas preocupaciones pero como lo dije al inicio del programa pues no lo hicieron con las guarderías y aparentemente no lo van a hacer aquí entonces en la medida en la que mandes vacunas a otros lugares del mundo en la, entiendo el tema humanitario pero la prioridad tiene que ser primero los mexicanos, por lo menos desde mi perspectiva primero estamos nosotros
1: um, Aquí lo que es muy interesante es cómo el gobierno no ha, no, 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 no ha funcionado Está muy, este, se propagó como un virus de la verdad este tuit donde el gobernador de Jalisco dijo lo que le había mandado la Secretaría sí. de Salud para todas las escuelas de Jalisco. O sea, creo que eran tres tambos de gel, eh, o sea, ridículo. Creo que sí. le mandaron lo que se consumiría un día en Palacio Nacional para todo el estado de Jalisco. Absurdo. Sí, Ramsés.
3: Una pregunta, es, ¿no? a ver si me pueden ayudar. ¿Cuánto sale una vacuna de COVID? Si es que hay algún valor ahorita en el mercado. ¿Cuánto está costando más o menos? 20 dólares. Pregunta siguiente, entonces. Si estamos viendo que hay gente que se quiere vacunar y las vacunas no llegan en su momento, ¿por qué no le permiten a la parte la parte privada hacer la, la, la compra como lo haces con la influenza? Que ves que la vacuna de la influenza te puedes tener el acceso. Yo sé Porque que ahorita este, es una vacuna. Este
1: país es retroprista de los 30, es... Estatizar todo,
3: pues sí, pero okay. la, la pregunta es cuántos cuántos niños como la no, como la niña que está reclamando que tiene diabetes 1 cuántos de estos niños están en riesgo y eso es lo que deberían de estar viendo sobre todo los niños que están en riesgo, porque el problema es imagínate y dios no no no, no, no pasa nada más. Pero imagínate que algunos de ellos se llegas a enfermar y si los papás no tienen el dinero suficiente para poder la, la, la parte no, del de no hospital... No lo tienen, que lo no lo
1: tienen. A ver, ¿cuántos papás tienen el dinero en este país?
3: ¿Y cómo lo van a cubrir? Imagínate, con una vacuna de 20 dólares contra un hospital que te va a salir un millón de pesos. Imagínate.
1: A ver, no más para regresar al caso del gobernador de Jalisco. Él dice que en la Secretaría de Salud, el gobierno federal, le mandó para medio millón de estudiantes... Tres termómetros, 30 cajitas de cubrebocas, tres bidones de jabón, tres cubetas de sanitizante y tres cubetas de gel para medio millón de estudiantes. Como que no alcanza, ¿no? Creo. Obviamente no. O sea... A ver, Liliana.
2: A mí lo que realmente, Eduardo, yo no acabo de entender es por qué jugar con la salud de las personas. O sea, por qué este gobierno está empecinado no, en no querer eh, eh, entender lo que dice la ciencia, en no ver lo que están haciendo países eh, más a, avanzados. O sea, por qué seguir escuchando esas mismas voces que nos quieren mandar a la fila en lo que respecta a la vanguardia ¿no? de, de lo que tienen que ver todos estos eh, vacunas y, y tratamientos y medicamentos. O sea, la COFEPRIS tardándose mil años ¿no? Este, en, en poder dar las autorizaciones para que se apliquen también ciertos med medicamentos, que si los hay, que no los hay. Cuando o sea... hace
1: años se había anunciado que por un convenio cualquier medicamento autorizado por la FDA de Estados Unidos o la Agencia Europea de Medicamentos automáticamente tendría su autorización en México. ¿Dónde quedó ese acuerdo? Capaz de que fue producto de los neoliberales corruptos y al cesto de la basura. Digo,
2: sí, pero no la, la, otra razón. La, la, Como que lo primero que sale por parte de la Secretaría de, de Salud y sobre todo del subsecretario de es decir, no. ¿No? no, no lo vamos a hacer y llevarla contra todo para que, Eduardo, eventualmente acabamos haciendo lo que el resto de los países, porque la ciencia es lo que hay que hacer.
1: El subsectario y el secretario han cometido una tras otra y tras otra. Por eso en 2024 o 2025 deberá eh, formarse una comisión de la verdad para saber qué hicieron este dúo que hoy está a cargo la Secretaría de Salud y se le olvida que todo es pasajero. Que el sí, pero... cargo, la influencia y la protección, tarde o temprano, se va a acabar. O se les va a acabar. ¿Sí, Álvaro? Mira, yo creo que al
0: final, este, despolitizando el tema, la única opción que tienen los papás, la única opción que tienen los papás es decidir que sus hijos no vayan a clases. Es la única defensa que tienen. Y el gran problema ahí es que se está trazando se están atrasando los niños y creo que eso tendría que estar en el centro de la discusión. El no ir a la escuela este no es opción, por algo es, existen las claro, escuelas. Claro, lo entendemos. Los Seres sociales.
1: Lo entendemos, por eso yo he insistido, es una decisión de cada papá. Tú como papá de niños en edad escolar tuviste que tomar la decisión, Álvaro. Sí. Punto. Bueno, sí, no ya es. se nos fue Hugo Paez porque yo quería terminar la sección con Hugo Paez, pero como... Decidió hace unos días contratar el servicio más chafa de internet. A cada rato se congela su Aquí estoy. No, no aquí ya estoy, perdiste el tiempo. Vamos a mensajes y regresamos. Arregla tu conexión, caray.
0: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
1: Exactamente 16 minutos después de la hora, la pandemia está afectando terriblemente a la economía. Hoy se anuncia que Estados Unidos ha reducido sus expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto este año. ¿Por qué? Porque están paradas las cadenas productivas. Se calcula que la industria automotriz, únicamente a nivel global, este año va a dejar de ganar 110 mil millones de dólares. Fundamentalmente porque no hay los chips, los microchips, los microprocesadores, como los quieren llamar ustedes, porque la mayoría de nosotros ignoramos, y yo hasta que averigué el dato, un coche moderno, un vehículo moderno hoy, tiene entre 1.400 y 1.500 chips para poder funcionar. Y debido a la pandemia, muchas de las fábricas de estos chips cerraron, cerraron las empresas que les venden las materias primas. O sea, está desarticulado todo el sistema de abasto a nivel global. ¿Y esto va a traer consecuencias, Álvaro? Claro, y, y no solamente, como correctamente
0: apuntas, es un asunto de chips, pero también es un asunto, los americanos hablan de una eh, desconexión de Estados Unidos de la economía china, hay una tensión entre los dos países, en Estados Unidos hablan del concepto de coupling, ¿no? El, el desarticular las dos, eh, las dos economías, y, y ciertamente eso va a tener eh, implicaciones muy interesantes para la cadena de suministro, y al final... Y, insisto, en lo que yo me enfoco En la vida del consumidor en términos de precios eh, Y ha sido Hay que decirlo, ha sido un verano lleno De, de, de sorpresas desde la óptica económica, porque hay que entender que la primera la primera ola del COVID es muy diferente a esta basada en Delta y habrá que ver qué pasa con esta nueva variante Miu, que si bien eh, la Organización Mundial de la Salud todavía no la, no la pone en la categoría de, de, de algo que requiere observar, lo que sí es cierto es que entre la primera y la segunda ola hay una diferencia enorme. En la primera, las, eh, los gobiernos pudieron cerrar la economía, parar y estimular eh, a la economía a través de dinero a las personas. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa hubo distintas este, estrategias de estímulo. En, en México hubo algo de esfuerzos de, aunque mínimos incipientes, hubo algunos esfuerzos de, de créditos a través del IMSS, por ejemplo, eh, aunque sea de pequeños montos. Pero bueno, y en la segunda en la segunda etapa, en esta nueva variante Delta, lo que están viendo y lo que se están enfrentando las economías es que los trucos económicos, si quieres keynesianos que se utilizaron eh, ya no están funcionando. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es bajo crecimiento económico, Eduardo, con altas tasas de desempleo, es decir, no se ha recuperado el empleo del todo, con aumento de precios y esto tiene que ver con lo que tú arrancaste diciendo con este problema, la cadena de suministro y eso hace la vida muy difícil eh, para las personas porque ciertamente se está recuperando el empleo y esto es muy interesante porque la confianza del consumidor normalmente está inversamente relacionada al, a la curva de empleo o de desempleo. Es decir, si hay alta confianza del consumidor, quiere decir que el desempleo está bajo y viceversa. Y lo que vemos es que la confianza del consumidor en México se está recuperando, el empleo sí se ha recuperado un poco, pero los empleos, como correctamente ha dicho Ramsés en ocasiones anteriores, son peor pagados. Entonces, esto es lo que quiere decir es que está trayendo un fenómeno de inflación bastante fuerte con bajo crecimiento. El Banco de México hablaba de 6.5% de crecimiento probablemente para final del año, pero eso es sobre el 92% del año pasado, porque el año pasado decreció la economía 8.5. Entonces, si nos, eh, si nos vamos a recuperar, es el 6% el 92%.
1: Pero ya están empezando a pensar que va a ser el y 5.5%. Ya están pensando que va no va a ser el 6.5%, ¿eh? Sí, no, no, no. Y bueno... Y si Estados lo... Unidos hoy la bajó al 4,5%.
0: Sí, y si le preguntas al presidente, él estima que vamos a crecer el 30%, pero ese no es el punto. El, el, el punto aquí es que al final del día, en el bolsillo del consumidor promedio, las cosas se están dificultando. Y es curioso tratar de entender que la clave de esto es reactivar el sector de servicios. La semana pasada yo hablaba de cine. Cine es un ejemplo, pero también restaurantes y también turismo.
1: No digas eso, porque para Ramsés Peche, Antonio Castro la economía real es, es el sector manufacturero, sí, no, para ellos no el sector pase. servicios es un sectorucho, ¿o sí. no Ramsés? <risas> no, 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 no,
3: no no palabras. yo dije otra cosa, que sin ah, el ¿sí? sector de servicios, sin el sector secundario, es el sector de servicios <risa> no tiene a quién ofrecerle.
1: Y, y, y mira, no, definitivamente... O sea, es que para, para Ramsés, perdóname, para Ramsés, si no existiera el sector industrial, no existiría el sector de servicios, se le olvida que hay países que no tienen sector industrial y viven de puro sector servicios. No, no le hagas caso, no le, no le hagas caso, Eduardo, es la, es la soberbia del sector
0: energético, por eso por eso es que, eso es que en México ahora todo va a ser Pemex, para quitarnos gente como Ramsés. Eh, pero lo, 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 que, lo que sí te puedo decir, Eduardo, es que es muy interesante ver, por ejemplo, que en Estados Unidos, el año pasado, esta época, la asistencia a restaurante era el 50%, se ha recuperado, hoy la demanda está 10%, abajo de lo que estuvo en 2018, pero eh, la, la capacidad hospitalaria está al 300%, lo mismo sucedió de algún modo en Tokio. Entonces, países como Australia y Nueva Zelanda empiezan a replantear cómo vamos a hacer el estímulo en, en un virus que es diferente
1: al del año pasado, y eso es súper importante. Además, no es... ¿cuánto puedes dedicar de estímulos? O sea, la única manera en que puedes seguir y seguir es imprimiendo billetes y arriesgarte a un proceso hiperinflacionario del diablo, que de en ahí Estados es un... Unidos es parte de lo que está ocurriendo. Y, y cierro esta idea para que nos
0: para que colaboren los demás, me disculpo, es vean de qué tamaño es que Nike, Gap y un cúmulo de empresas norteamericanas ha ido a la Casa Blanca a pedir que manden vacunas. ¿Por qué? Porque quieren que se reactive la máquina productiva asiática porque los precios están muy altos en Estados Unidos. Son tiempos muy interesantes, Eduardo, Es variables económicas y de consumidor que no se habían dado antes. ¿Lo son
1: Ramsés?
3: Miren, estaba revisando los datos de diferentes bancos, de, de bancos centrales y me puse a leer el de, el de Rusia. Y el de Rusia tiene cuatro escenarios en donde el primer escenario es donde dicen que todos los, que todo, todos los países llegan a su objetivo de vacunación y no va a haber ningún problema de alguna crisis. Pero luego sacan tres escenarios que me dio mucho la atención en donde se fortalece la pandemia, en donde se incrementa la inflación y donde hay una crisis financiera. Hice una encuesta y todo el mundo lo que está diciendo es que puede haber una crisis en el 2023 si no se controla la inflación.
1: Rápidamente, Hugo.
4: Oye, yo creo que ya en Palacio Nacional vamos a pasar de benditas redes sociales a benditas remesas de Estados Unidos porque son las que nos están salvando y de acuerdo a como ha estado este, proyectándose la economía en Estados Unidos va, van, van a seguir subiendo esta ya es una proyección también de banqueros y creo que ahí cuando menos va a ser una salvación de México de México como país en la parte productiva bueno, si se puede considerar no salva a
1: México, la remesa no van a salvar a México esto lo quiero decir <risa> Álvaro, para
0: concluir para concluir, lo que tenemos que ver es qué va a pasar con el sector servicios y cómo lo vamos a mantener activo en este entorno tan complicado.
1: Pese a los petroleros, exactamente 31 minutos después de la hora, hay miles de millones de dólares por invertirse en el sector energético alrededor del mundo. En México nos han hecho creer desde la época del Tata Lázaro que México es la gran potencia petrolera. Lo fue en un momento dado, ya no lo es. Eh, de acuerdo a las reservas probadas, México, creo que está en el lugar número 15, detrás de 14 países que tienen mucho más petróleo que nosotros y que no saben qué van a hacer con tantas reservas, porque el mundo va a cambiar y no, la va a poder, no las va a poder quemar todas. Pero en fin, a ver, ¿qué tanto está invirtiendo alrededor del mundo Ramsés y cuánto de esa inversión está llegando a México?
3: Bueno, mira Eduardo, por ahí hubo un estudio que sacó la, la parte que se llama Industrial Info y me basé en América Latina y en América Latina hay alrededor de 1,807 proyectos actualmente y de los cuales se va a hacer una inversión de más de 106 mil millones de, de dólares. Okay. Eh, si me voy en el rubro nada más de la industria de hidrocarburos, eh, los países de América Latina se van a basar principalmente en la extracción del gas natural, la construcción de plantas que se llaman de gas natural licuado, en construcción de ductos, en infraestructura de almacenamiento, y al último en refinerías. Con todo esto, y revisando por país, no por el monto, sino por la percepción de la apertura al sector privado en América Latina, según este estudio, en primer lugar está Brasil, seguido Argentina, tercero Ecuador, cuarto Colombia, quinto Perú, sexto La Guayana, séptimo Trinidad y Tobago, y en el último lugar está México. Esto ¿Esto es el ¿En el cuatro.
1: último lugar?
3: Sí. Porque en México el problema que se tiene es que con las políticas que se tienen hoy en día de la parte privada de no permitir y los cambios que se están realizando, la percepción de las inversiones están diciendo que no es conveniente porque no sabes si vas a entrar a un litigio o cuánto te va a salir o si te van a dar el permiso. Por ejemplo, claro. Brasil, Brasil hoy en día está vendiendo activos de su principal empresa estatal, y también está permitiendo inversiones en campos maduros, en tierra y en aguas someras. En México, el gran público... Porque el señor proyecto...
1: Bolsonaro está vendiendo hasta el Amazonas, ¿eh? Cuidado.
3: Sí, pero lo, lo importante, por ejemplo, en México solo hay un proyecto clave, que es Dos Bocas. De ahí en fuera no hay otros proyectos que puedan hacer inversiones. Pues no se, estaban,
1: que... no se estaban arreglando las dos refinerías para modernizarlas.
3: No, no, porque ahorita con datos que salieron ahorita en mes de julio eh, siguen al 45% y se necesitan subir hasta el 80%. Argentina Argentina está haciendo un programa que se llama Gas 4 y donde está permitiendo a privados en el campo que se llama Vaca Muerta para que puedan hacer inversiones privados. Pero todo esto, dado que te quiero comentar, lo que. Pero ¿cuánta
1: gente se va a querer hacer negocios privados en Argentina si también tienen otro gobierno bastante, bastante loquito?
3: Sí, pero con lo que hacen las inversiones es que dicen, si tú me vas a dar la, la, la facilidad de hacer la inversión, tengo que evaluar qué es lo que me estás ofreciendo. Por ejemplo, en Argentina y Ecuador te están descontando muchos este, impuestos y te están regresando ciertas cantidades de dinero.
1: ¿Y qué pasa Entonces... si mañana llega otra vez al poder Cristina Fernández y dice, vuelta, vamos para atrás, como siempre ha sido Argentina, que agarra acuerdos y después los desconocen?
3: Bueno, esos son los riesgos que tiene que asumir cada individuo que va a hacer las inversiones, pero si tú me dices ahorita de aquí a largo plazo, Brasil y Argentina necesitan gas natural porque no tienen, porque están viendo el futuro de la generación de electricidad. El problema en México es que como estaba comentando todo en el programa es no hay una percepción real de para hacer las inversiones y esto te lo confirma por ejemplo en la realidad. ¿Pero tú crees
1: que en Argentina existe esa percepción que sí hay para hacer inversiones?
3: Sí, en Vaca Muerta te lo digo yo porque la producción se está incrementando. Yo he estado revisando lo, las producciones en, en, en Argentina, sobre todo en Vaca Muerta, y se están yendo varios inversionistas a hacer, eh, a hacer ciertas perforaciones de pozos. Y eso te lo confirmo, Eduardo, por ejemplo, el fin de semana todos, no sé si pudieron ver la parte de, Fortune, de, de Fortuna, la revista que sale en los 500, las 500 empresas a nivel mundial. México en el 2018 del ser lugar 127, hoy es en el lugar 257. Es ¿Estás decir,
1: hablando de, de México o de Pemex?
3: De Pemex, perdón. De Pemex bajó casi más de 150 lugares. ¿Qué tiene que ver esto? O sea, que eh, es una empresa oye, ca cada vez
1: menos importante.
3: Y de menos interés. Y esto, si tú lo quieres decir, que México se va a basar en solo la inversión de Pemex, por eso digo que Pem México está perdiendo la atracción de las inversiones, tanto a nivel de América Latina como a nivel global. ¿Por qué? Porque no hay quien te pueda decir y te asegure que no tengas un riesgo tanto legal, financiero, o a un cambio de estructura de la política energética que se tenga.
4: Hugo. Oye, Eduardo, creo que a todo lo que se redunda, lo que, de lo, gran parte de lo que comenta este, Ramsés, es a la falta de certeza jurídica que cada vez es menos en México. Y bueno, ya también lo ha comentado el, el o, presidente. Ojo,
1: que nunca fue maravillosa. ¿eh?
4: No, pero ¿sabes qué, Eduardo? Pero pero el hecho de que México ya no firme contratos donde la mayoría de las empresas extranjeras quieren un arbitraje internacional eh, o, o en, en unos tribunales que sean neutrales, el hecho de que México dice, ¿cómo pueden cómo pueden irse a un pleito a tribunales internacionales? Porque así es en, en la mayoría del mundo para la inversión extranjera. Claro. Entonces, Pero el hecho de que México ya suprima esto, le da una, una, una falta de certeza jurídica brutal. Claro. Y también, y, y obviamente también que el, que, que el gobierno se meta de lleno a ser competidor como lo hizo con Gas Bienestar y eso te dice que puede ser prácticamente en cualquier con cualquier tipo de tema Pero que le dé la gana aquí Entonces, hay una
1: gran contradicción porque el presidente López Obrador se le vive diciendo que los tribunales son corruptos y por el otro lado quiere que los contratos se diriman en un tribunal corrupto ay sí si
2: ya no entendí nada eh, Liliana así es <risa> yo creo que Eduardo a nosotros nos puede eh, parecer así como que exorbitante esto de que al, al gobierno y al presidente no le preocupe que no haya condiciones para que haya mayor eh, inversión eh, extranjera pero bueno desafortunadamente así es como tú bien me has dicho nos guste o no nos guste eh, recordemos cómo inició el el presidente su su tercer informe de gobierno y cómo hacía énfasis en la importancia en la que ha sacado al sector privado del sector energético vanagloriándose del tema o o sea, dejándonos entender que así va a ser el resto de su administración, Eduardo, y como tú me lo has dicho muchas veces, por mucho trabajo que nos cueste aceptarlo, eso es lo que quiere hacer el presidente con las consecuencias que ello pueda tener al futuro, ¿no?
1: El, tiempo, el, tiempo, el, el, el Con el tiempo todos pagaremos estas decisiones. Como hemos sí. pagado tantas decisiones absurdas de los antecesores en el cargo del presidente. Álvaro.
0: Mira, yo creo que la palabra clave es lo que dijo Liliana, las consecuencias de las decisiones. Yo estoy convencido que la vida es una suma de decisiones eh, las cuales se van a atar inexorablemente a consecuencias. A mí me preocupa escuchar que vamos a utilizar tal o cual crédito para pagar tal o cual deuda porque una de las máximas financieras y administrativas de la vida es nunca pides dinero para pagar dinero, porque entonces quiere decir que estás teniendo un problema más grave y es un problema de administración mucho más grave. Y, y yo lo que siento es que, bueno, le deseo al presidente, en realidad a todo el gabinete, que le peguen, porque si le pegan vamos a ser el único país que estamos tomando esta ruta y, y ojalá seamos el ejemplo mundial en 15 o 20 años. Pero yo nada más les traigo cómo Gaddafi este, dragó la mitad del desierto para pasar agua ahí comprometiendo las reservas acuíferas del país a largo plazo. Estas obras este, tan grandiosas se ven muy bien en tele,
1: pero, pero salen muy caras a largo plazo. Bueno, estamos tratando yo creo que de imitar el esquema de Corea del Norte en el mercado energético, ¿no, Ramsés?
3: Sí, y ahorita, por ejemplo, Eduardo, tomando el tema de Álvaro, del dinero que quieren utilizar del Fondo Monetario Internacional, aquí hay que dejar una, una, una pregunta. ¿El dinero lo van a utilizar para pagar deuda de largo plazo o la deuda de corto plazo? ¿Por qué? Porque la de corto plazo están los proveedores y datos que he estado revisando del 2018 a la fecha, esa deuda de corto plazo se ha triplicado comparado con el año de 2018. ¿Esto quiere decir que a los proveedores que son los que le dan el sustento a Pemex para poder funcionar, no le están pagando en el, los tiempos que deberían de tener. Y muchas empresas hoy en día eh, están dudando ya en, en dar servicios a Pemex y si ah. le dan servicios, estamos hablando que hay sobrecostos de entre el 40% hasta un 60% para proteger sus, sus, eh, lo, la parte financiera que, que tienen que financiar en un largo periodo de tiempo el dinero que tienen que estar quineteando por un momento dado. Claro,
0: no, y en, y en, en también en, en, en total justicia la realidad es que el problema de Pemex no empezó este sexenio, este Pemex parecería ser una cubeta de malas decisiones hace varios sexenios desde la fundación de Pemex se han tomado más malas menos, decisiones más o menos, digo nada más para este entonces también hay que entender que no se iba a resolver en tres años para
1: concluir bueno,
0: Ramsés. para
3: concluir para concluir lo voy a decir en este sentido México efeta y escucha que el mercado te está diciendo que tienes que cambiar y adaptarte. Si no lo haces, dentro de un, una década vas a tener problemas financieros y energéticos. Y no solo vamos a depender de Estados Unidos, sino de otros países para poder importar todo lo que necesitamos para mover la economía.
1: No, ya no vamos a necesitar nada, porque este va a ser el paraíso de las energías alternativas. Todo se va a generar con energía solar, eólica, hidráulica. No vamos a necesitar todas estas cosas.
3: Bueno, pero todo necesita
1: dinero al fin y al cabo. Bueno, vamos carbón. a los mensajes y regresamos. El último número de los muertos en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tula, Hidalgo. 17. 17 ayer por las inundaciones. De estas personas se está reportando que seis de ellas, bueno, de las 17 muertas, 15 padecían de COVID y seis murieron de asfixia. Hay que decirlo, así murieron, de asfixia porque al fallar la energía eléctrica, pues los respiradores en los que estaban dejaron de funcionar. 17 se inundó el hospital, se quedó sin energía eléctrica. Tendrá que responder el Seguro Social que por qué no había un sistema alterno. No lo sé, yo no sé estas cosas, pero hoy estamos lamentando la muerte de otras 17 personas por la inundación en Tula, Hidalgo. Se murió un actor que fue muy famoso en los 60, 70. Empezó a los 50 su carrera a hacerse famoso, 60, 70. En los 80 ya lo empezamos a ver menos, en los 90 casi nada y murió hace un par de días a los 88 años, pero ya nos acompaña la reina del pasado, la reina de la nostalgia. La mujer que le hubiera gustado vivir hace 50 años y no en estas pandémicas eras. Así es. Julen, sí. ladrón de Guevara, ¿cómo estás Julen?
5: Hola Eduardo, muy bien, pues pues muy contenta, pero también pues con esta nostalgia de, pues sí, Jean-Paul Belmondo, que ¿No era ¿Estás contenta porque se murió. Pues estoy contenta porque estamos conmemorando una vida muy rica y finalmente tienes el cierre de algo, que es lo mismo que sucede con los pintores, ¿no? Te da mucha tristeza, pero no puedes dejar de lado el hecho de que son personajes históricos y que al final de cuentas se pone un punto final a toda una vida y puedes hacer una revisión. Me ha pasado muchas veces, te tuve cu cuñado, padre escritor, todo, y son este tipo de sentimientos bipolares donde te da mucha tristeza que se hayan ido, pero finalmente puedes bueno, hacer periódico. ¿48 Cuento. años también, por sí, favor? Sí, está, está bien, está bien. ¿120 o okay? qué? Sí, pero su obra sigue viva y mientras él viva y su obra también pues todos podemos verlo, pero miren ¿por qué estamos hablando de Belmondo tenía 15 años ya jubilado, era un tipazo y tenía este tipo de personalidad de actor europeo que me gusta tanto, porque además es gente que vivió familias a las que les tocaron una segunda guerra mundial cruenta y de la cual salieron como resurgieron de las cenizas y de pronto el cine francés se vuelve un poco, un poco tieso, un poco nostálgico, pero todos estos muchachos como Alain Delon, por ejemplo, búsquenlo, este, los chicos más jóvenes, aunque creo que nuestro target es como de nuestra edad para arriba, ¿verdad? Pero bueno, entonces, todos estos actores que volvieron a rehacer el cine francés, recuerden que el cine y esta primera filmación donde salía el tren de casi de la pared y hasta la gente se quitó de los hermanos Lumière, pues era francés, y después justamente viene después la nueva ola de todo este cine a partir de una revista, porque antes la gente, antes del internet, la gente leía mucho, y eran muy influyentes los periodistas y los escritores, y en Francia, pues, hay gente como más intelectualosa en ese sentido, que se llamaba Los Cuadernos del Cine, Le Cahier du Cinema, entonces, como que comenzaron a reinventar la historia unos franceses que voltaban a ver, no con tan malos ojos, por ejemplo, a gente como Alfred Hitchcock, a Vincenzo... A que
1: más que, que hay otras personas, uh -huh. su advertencia, no hay engaño... <risa> Por la edad, ahí está muy, No, muy... hay otras personas que quieren también comentar en este programa. Ah, pues a ver, este Álvaro, ya te vi
5: levantando no, la es que, mano, adelante. No,
1: todavía no llegas ni a la décima parte de lo que nos quieres platicar. No, no, no es que es un arrollador. Es
5: que cuando algo me emociona... A ver, rápidamente,
1: seguro es Jean-Paul Belmondo, un actor francés de origen italiano. ¿Sí? Nació en el 33, como tú dices, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, él tenía 12 años. Francia devastada por la guerra, etcétera, 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 uh -huh. fue muy popular, era actor feo, y él hacía una ¿Falso dupla, feo? de repente hacía dupla, era, era feo, tú Así misma lo dijiste los antes de entrar al aire, los y después, feos, con Alain Delon, que era un archigalán, era hacían guatemal. una pareja muy divertida, se especializó en hacer papeles de policía, y detectives
5: y cosas, y fue, era muy simpático además. Sí, yo prefiero a alguien simpático que guapo, la verdad, por eso era arrollador. Entonces, en Francia dicen falso, feo, alguien que es aparentemente feo, pero es tan simpático que termina pareciéndote muy guapo, y este era el caso. Era yo, feo, ejemplo, punto, era feo. Era muy feo, pero a mí me encantaba, Ay, a mí me gustan los feos. Este, no lo vamos a discutir tus gustos. Bueno, y entonces... <risa> Yo veo estas generaciones como de la Nouvelle Vague, como la que seguramente resurgirá después de esta pandemia, que podemos comparar a momentos tan difíciles, tal vez no tanto como una guerra para unos, para otros, sí, pero por eso me llaman la atención estos instantes de la vida intelectual, Bien. donde la gente resurge y pues renueva sus matices intelectuales con nuevos discursos.
0: Álvaro. Mira, yo la, la verdad es que nunca he sido este gran fan de, de, del, del cine francés. ¿eh? En, 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 si me tuvieras que hacer elegir, creo que la niña en la en, en la bicicleta o la mujer en la bicicleta azul, me parece que es la última donde sale esta, esta chava, Louis Monod, creo que se llama, que a mí me parece increíble. A mí el, el cine francés no necesariamente me es como mi cup of tea, como dirían los americanos, no es lo mío. Pero sí te diría eso, si tuviera que preferir, y tuviera que elegir siguiendo tu línea de pensamiento, siempre he preferido estos actores que son capaces de reírse de sí mismo. Y creo que eso es lo que él hacía muy bien, ¿no? Y, sí. y alguna vez mi mamá me decía que cuando toman la vida muy en serio, la vida te toma muy en serio a ti de vuelta. Entonces creo que estos tipos de, de actores que, que llevaban las cosas con tal ligereza es muy bueno, no son sobreactores, no es este, este humor americano, sobreprocesado de Jim Carrey, en donde... No, no estamos es, hablando
5: de Schwarzenegger, este, exactamente. es otro tipo
0: de acción, Alvarito. Sí, no todo tan sobreactuado, ¿no? Entonces, eh, pues por ese lado, creo que sí perdimos mucho, pues ya lo dijo ya lo dijo este, muy bien el presidente, perdieron una, una
1: joya nacional, ¿no? Así es. Y si lo... Era? A ver, Hugo Páez, por favor.
4: Oye, Eduardo, también, Jolene... Eh, el hecho de, 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 de estar, de ser dirigido por Victorio de Sica, por Jean-Luc Godard, oh, por ah, Malviv, oh. tiene mucho que ver en la proyección de una carrera. Creo que él tuvo la suerte, además que era muy carismático, tuvo la suerte de que, de que directores muy, muy importantes en su momento, de los mejores directores, lo hayan escogido a él, ¿no? Y creo que esa es parte también de que saben explotar desde fuera tu encanto, saben explotar este. Todo, todo, todo lo que tienes para dar. Y creo que él, él tuvo por ahí esa suerte y, y estuvo en una época, en unas décadas maravillosas del cine, ¿no?
5: Sí, de hecho, Godard se lo encuentra a la calle, lo ve caminando y lo jala para una película y se tardó todavía en competir. Es como ¿no? si se
1: encontraron a Pedro Infante, creo, y también a, a Céves Mejía, lo oyeron cantando, lavando coches en la no, calle. No,
4: bueno. <risa> sí es cierto.
1: <risa> así es. A ver, Ramsés.
3: Bueno, pues yo no soy de esa época, yo me quedo con Jackie Chan, Nor Chuck Norris, y todos los demás, con Andrés García, que son de la León, de galaxia. Andrés García, este Chabelo, con los, este, con los monstruos.
1: Muy bien, yo te recomiendo, mi querido Ramsés, que le entres al Netflix y vas a encontrar muchas películas donde estaba el mundo, Bel y vas Bel a apreciar lo que fue un gran actor que murió a los 88 años de edad ayer. Gracias, gracias Julen, gracias Ramsés, gracias eh, Hugo Páez, gracias Álvaro, ya nos vamos. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana a las 3.30 de la tarde, vuelta, estoy aquí, hora del centro. Esta noche a las 9 en mi diálogo nocturno voy a tener, además de la doctora Joe voy a tener a la doctora Lorian Jiménez Fidi, autora de un excelente libro... Sobre el daño irreparable que han causado este gobierno, la gente por el asunto de la pandemia. Entonces, Lorian, las doctoras Lorian y yo, esta noche a las nueve en el diálogo nocturno, hora del centro, claro, a través de mis redes, Facebook, eh, el YouTube y el Twitter. Los espero, pásenla bien.